0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia. E o convidado de hoje sou eu. (risos) Eu e algumas pequenas surpresas e a participação de qualquer paciente meu que esteja aí e tenha coragem de falar ou qualquer ex-aluno que queira participar. E principalmente meus colegas de profissão, que assim como eu, nesses tempos de Covid, estamos nos adaptando ainda às novas realidades que permeiam o atendimento, principalmente o atendimento online. E o quanto isso trouxe para gente algumas situações que acaba causando a temática de hoje, que é sobre exaustão. É. Aproveitar aqui esse momento, desse nosso encontro E que você fique bastante à vontade aqui para você se apresentar para todo mundo entender que por trás do Papo de Terapia não existe só André, não Tem um monte de gente aí atendendo, Nova Iguaçu, Barra Online E aí, Tiago, fica à vontade, se apresente do jeito que você quiser, dê o seu recado
1: Então, gente, eu sou o Tiago, sou psicólogo Me formei ano passado e eu queria trazer um pouco, na verdade, da minha história até chegar na psicologia, né? Que tem muito de você, né? É... Eu conhecia a Andrea fazendo um curso técnico de química. <risos> e nesse período, eu sempre chegava atrasado, sempre. E um dia, numa sexta-feira, eu cheguei o primeiro e a Andrea simplesmente me olhou... Com, com tanta empatia, um olhar acolhedor. E eu resolvi fazer terapia depois que saí do curso, né? Que eu não concluí. E foi o grande divisor de águas para mim. Porque eu con- consegui me, reco- me reconectar comigo mesmo. É, batia várias cabeças aí em profissões. E fui fazer uma terapia com a Andréia que <risos> minha vida mudou. E hoje eu me sinto muito honrado de receber o convite para trabalhar com a equipe dela no palco de terapia. É, acho que foi o maior presente da minha formação e poder seguir como colega de trabalho agora.
0: É legal você falar isso, Tiago, porque isso é uma das coisas que as pessoas questionam bastante, né? Uhum. Como é que eu faço as minhas escolhas de parceiros de trabalho? E Thiago foi meu aluno do curso de química da Saitec, curso esse que ele, graças a Deus, não acabou de fazer. Ele não terminou de fazer esse raio desse curso.
1: Verdade. E
0: ali já tinha é, um rapaz interessado sobre sobre a essência da a essência humana, né? Uhum. Mas ainda era muito novo, ainda muito difícil de compreender. Ele bateu cabeça em alguns lugares, mas aqui hoje está... Quantos anos tem isso, Tiago? Pode falar, a gente faz conta depois.
1: Ah, eu, eu não sei exato, mas uns sete, oito anos.
0: Eu, é acho, que aí, né? mais, é, mas... eu acho que tem mais, é. Mais? Tem mais, acho que sim. E o Tiago depois é, me procurou e aí a gente fez um trabalho bacana... Ele uhum. entendeu o quanto a essência dele é a essência da psiqueia, né? Como uhum. a maioria dos psicólogos amantes da área é, é a psicologia que escolhe a gente. E Verdade. o Thiago foi fazer o... O Thiago trabalha e ele foi estudar à noite. E aí, o tema de hoje, Thiago, antes de você ir uhum. embora, é sobre exaustão emocional. E a exaustão, para quem não sabe aqui, nada mais é do que um sinônimo da palavra estresse, que quando ela não é tratada, ela tem muitos caminhos, o caminho da depressão ou um dos caminhos que o Christopher de Jus, que é um, um, um grande estudioso dessa área né? da exaustão emocional, do esgotamento emocional uhum. é, francês, Tem vários livros dele Que ele entendeu Como é que se dá a síndrome de burnout burnout, Vai depender da pronúncia de cada um E queria aqui Te fazer uma pergunta Existiu algum momento Enquanto você era profissional Da da onde você trabalha Não vamos aqui te expor E estudante de psicologia?
1: Sim, sim Foi (risos) Eu tive bastante Momentos de de estresse não foi fácil, porque ter uma rotina de trabalho é, de nove às oito, às sete da noite e depois ir para a faculdade, é, que te exige muita concentração, muita leitura, não foi fácil. Não. O que eu acho que foi o minha grande aliada foi a terapia. A terapia me fez resistir bastante.
0: Não só a terapia, cara. Aí eu vou contar um segredo aqui de uma das minhas paixões do Tiago. <risos> Tiago, eu não vou entregar nada que não está público, ok? Tá. Pelo amor de Deus. A ética prevalece no papo de terapia, exclusivamente André Luciana também. É, Tiago é um amante do patins e eu sou uma hum. apaixonada do patins. Aí ele vai lembrar lá.
1: Sim, sim. Eu,
0: lembra que eu tenho memória, né, cara? Visual. Lembre, e eu sou uma amante do patins, mas eu não tenho habilidade nenhuma, então eu me faço a partir do Tiago. E tem uma foto do Tiago na Praia de Copacabana, que ali eu entendi o quanto ele é, era, ele conseguia trazer à tona o um menino é, alegre feliz que mora dentro dele no patins. Então não foi só... Não joga na terapia, Verdade. não. A gente tem que levar em consideração. E voltando para a temática, gente... Uma das, uma das possibilidades de tratamento é para que você não se sinta tão esgotado emocionalmente e fisicamente também nessa rotina que é a vida é você ter um hobby, mas um hobby com uma foto. Eu não sei se o Tiago ainda tem essa foto no Instagram tem, dele, não. Tem, tem, tem. Cata lá, gente. Cata lá que a foto tá lá. Vocês vão entender a alegria dele. Pati... Tem. É pati... você, faz... você patina no gelo também?
1: Não, não. Só... Você tem juízo, normal, né? É normal. Okay. <risos> é, Mas você... é
0: verdade,
1: é, é importante mesmo a gente ter outros tipos de atividade. Assim, válvulas de escape, né? Uhum. Quando vem aquela pressão toda de, de estudo, de trabalho. É bom você largar isso tudo e curtir o que você gosta, que te dá prazer também.
0: Muito bem. Além disso, vamos dançar, né, Thiago? Você, você adora dançar.
1: Querido, <risos> também... <risos>
0: Muito obrigada, viu? Eu quer que agradeço. Algum recado? Imagina, você quer deixar algum recado antes de você se despedir? Então,
1: o recado é que eu tô aí com, trabalhando com você, né? Agora é colega de trabalho. É, tô fazendo atendimento de adultos, é, adolescente e criança, E quem quiser fazer contato, pode procurar através do Papo de Terapia.
0: Muito bem. Beijo, querido. Tchau. Tô colocando aqui para vocês verem... É, primeiro, para a gente entender a temática né, e, e o que, que de verdade é a definição, eu acabei de dizer que é sinônimo de estresse. É, é uma perturbação da homeostase. A homeostase, todo mundo sabe, é um termo é, da química, o que corresponde ao equilíbrio, e aí é o equilíbrio psíquico, físico. Eu também colocaria é, um, um outro item que é o. Acho que é o meu estase da religião, né? Da, da... Eu vou colocar a espiritualidade para a gente poder respeitar qualquer tipo de segmento religioso. Bom, existe um aumento considerável da adrenalina, o cortisol, é... ele se faz presente e é um medidor para que a gente entenda o nível de estresse que nós estamos acometidos. Então, o ideal é que você procure um médico. É, seja um endócrino, seja um ginecologista, seja o seu clínico geral, se for um homem, é, para que você possa fazer essa medição de cortisol no corpo. E ela é causada por várias situações. né? O Tiago aqui falou sobre o cansaço dele físico e eu realmente é, é, consigo entender, porque já estive nesse lugar também de você que trabalhar, estudar, e eu fico aqui imaginando hoje o quanto várias mães que são também funcionárias de alguma empresa e estão em home office, o quanto elas estão exaustas e esgotadas emocionalmente, porque elas têm que dar conta do trabalho, elas têm que dar conta delas, elas têm que dar conta de filho, de botar filho para estudar. Então, esse é um momento de bastante exaustão não só para nós, mas principalmente para todo mundo, né? E aí eu já falei do burnout. As causas são inúmeras, né? Vai de doença ao sofrimento de perder alguém ou perder um trabalho, né? ficar desempregado, não ter dinheiro, um trauma onde você é, é, assistiu algum, alguém sofrendo algum tipo de acidente ou alguma morte, enfim, né? E aí os traumas também são diversos. Isso tudo é muito discutido individualmente. Eu gosto de destacar aqui uma coisa que eu falo em sala de aula, que o estresse, ou conforme eu acabei de falar, o esgotamento emocional, ele é a falta dessa reciprocidade. né? A maioria dos profissionais que cuidam das pessoas, e aí eu vou colocar médicos, psicólogos, professores, policiais... Dentistas, enfim, que lidam com o público, existe um certo desequilíbrio dessa troca em função, em função do, da característica central desses profissionais em cuidar do outro. Então, eles normalmente dão mais energia é, e, e técnica do que recebem. Então, esse desequilíbrio que eu falei anteriormente, que é, é o desequilíbrio da homeostase, é, se faz presente. E aí as causas eu já falei. Para seguir aqui adiante, eu vou colocar o vídeo. É, ela é muito tímida, não quis estar presente
2: aqui ao vivo, mas ela mandou um vídeo para gente assistir. Olá, meu nome é Cláudia Márcia, sou psicóloga, faço parte da equipe Papo de Terapia, atendendo adultos e idosos. Vou contar aqui um pouco da minha história na psicologia, é, na verdade, eu comecei fazendo a RH pela Universidade de Tassi de Sá e, no segundo período, eu me deparei com uma aula de psicologia da Andrea Lucena e, a partir daí, eu decidi que mudaria o curso. Né? Não pensei duas vezes, a Andrea sabe do quanto ela me influenciou e do quanto ela me inspirou para mudar de curso. E não me arrependo, eu amo o que eu faço, eu amo cuidar das pessoas, a psicologia, eu sempre digo, né? Parece uma, uma frase clichê. Eu não escolhi a psicologia, foi a psicologia que me escolheu. E sou muito grata, Andreia. Muito grata mesmo por tudo, Andréia. É, quero finalizar parabenizando todos os meus colegas de profissão pelo dia do psicólogo.
0: É, avisando a todo mundo aqui que não tem nada programado. Tudo é muito espontâneo. As únicas programações que eu fiz foi pedir para cada participante do grupo mandar um recado para que vocês conheçam um pouquinho mais de perto os nossos integrantes.
3: Fala, Mariana, qual recado você quer mandar? Manda aí. Quero aproveitar aqui a oportunidade, essa data, para agradecer né, Pelo trabalho que você faz e tantos outros Então assim, hoje eu estou vendo mais timelines aí Tantos psicólogos falando do orgulho da profissão que tem E de tantas pessoas que passaram né, por esse serviço que para mim é essencial né? Eu falei hoje com você que eu sou meio o Batman que foi lá para a caverna E foi você que fez essa puxada E hoje, se eu sou quem sou, eu agradeço. Se existe aí o Paradigmas em Desconstrução, eu agradeço essa passagem. E aí eu desejo que o seu caminho seja repleto das flores que você planta. E hoje você já colhe aí as mais bonitas. E eu sou uma delas.
0: Ah, que linda. Você é uma fofa, você é uma querida. Eu acho que Paradigmas em, em Desconstrução é exatamente a... O reflexo da mulher que você veio se tornando ao longo de 10 anos, dos últimos 10 anos. E esse é um um início de muitas mudanças que virão pela frente. E diferente de algumas pessoas, eu eu tenho muito prazer em envelhecer. Eu acho que o envelhecimento traz... Essa energia de que a gente de verdade, quanto mais a gente vai entendendo o que a gente está fazendo aqui, menos a gente sofre. E a juventude, a gente não tem muito essa noção. Então, hoje que você já passou dos 30, né? Porque a gente vai fazendo conta, você hoje está sofrendo bem, né? Você está sofrendo bem menos. Então, assim, eu que agradeço por tudo e eu espero que você seja muito feliz na página e o que você precisar é só contar com um papo de terapia, tá bom?
3: Pode puxar minha orelha à
0: vontade, Antes... sempre. Antes de você ir embora,
3: você quer falar alguma coisa? Você quer deixar o último recado aqui para as pessoas? É, então, quem quiser desconstruir paradigmas, a proposta é que a gente fale de tudo. Né? Sem preconceito, com muita certeza, com muita tranquilidade, com muito carinho e afeto sempre. Paradigmas é... e desconstrução.
0: É... Antes de você ir embora, eu vou fazer também a você a mesma pergunta Qual foi o grande momento de exaustão emocional que você viveu?
3: Foi de não poder ser eu mesma durante muito tempo E aí... Acabou, né? Acabou? É, (risos) acabou
0: (risos) Que bom então esse esgotamento emocional Simples acabou assim. porque você agora está... Simples assim, porque você está fazendo contato com você. Gente, essa é mais uma forma de você buscar uma saída, porque a gente sempre escuta em palestras, né? Você tem que procurar um psiquiatra, você tem que fazer terapia, mas o que eu, eu é, peço sempre e insisto é que a gente encontre um caminho fora dessa ciência. O que que mora também fora da ciência? Porque a medicação a gente já sabe, a terapia a gente já sabe. E fora dessa ciência, o que que fala sobre você? Então, o que fala sobre a Mariana, é paradigmas e desconstrução e se tornar essa pessoa desconstruída que ela vem apresentando, que é fascinante. Mariana, ó, Amém. Um grande beijo, <risos> obrigada pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço beijo. sempre alguns sinais. Do que que de fato traz o esgotamento emocional Essa exaustão Onde a gente fala o tempo inteiro Ai, tô tão cansado, tô tão cansado E quem tá ouvindo aqui, fiquem atentos Porque pode ter alguém do teu lado que não para de falar isso E associado a isso, existem sinais físicos Dor de cabeça Uma alteração de apetite para mais ou para menos Ou você come demais Ou você quase não come Uma dificuldade muito grande de se concentrar nas atividades. Não estamos falando de pessoas que são acometidas pelo TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? A gente está falando de de dificuldade de se concentrar em tarefas muito simples. E dores musculares, que não, não necessariamente são nas articulações. Basta você sentar que você já começa a reclamar dessa dor física, E aí mais um colega, esse é o Bruno O Bruno foi meu aluno na Estácio, um dos dos melhores alunos que já cruzou por mim Eu eu tive muitos alunos muito competentes, o Bruno é mais um E ele também deixou um recado
1: Olá, meus cumprimentos a todos Meu nome é Bruno Chaves, eu sou psicólogo E estou aqui para falar sobre dois assuntos bem importantes Um Sobre a psicologia, que é essa ciência que se coloca à disposição para ajudar, acolher o outro, para propor reflexão. O outro é sobre o grupo Papo de Terapia, que eu tenho o prazer e a honra de participar, que tem tido bons resultados no que se propõe, que é um grupo ético, profissional, sério, e que tem a liderança da minha querida Andréa Lucena. Forte abraço a todos.
0: Então, Fabiana, a palavra está com você, se apresente da forma que você quiser, conte sua história e no finalzinho eu vou fazer algumas considerações. Tá bom. Gente, meu nome é Fabiana
4: Bate e eu hoje sou psicóloga, atuo tanto como psicóloga clínica como orientadora de carreira e cômago, eu... dores na coluna, enfim, e aí foi, na época eu fazia processos de terapia, minha terapeuta era orientadora de carreira e aí apareceu a psicologia no final do processo. Mas nunca, saí, assim, nunca saiu da minha cabeça a pergunta. Eu falei, como é que a Andréia sabia disso dois anos antes de mim? Assim, eu não, até hoje, mas você sabe. Eu não sei, mas você, você com certeza sabe, né? E aí, é, eu e a Andréia. Nos é, desencontramos assim, da rotina, né? Depois que o MBA terminou, de se ver e tal, a gente sempre se acompanhando meio que à é distância. E aí a Andréia me eis que a Andrea me manda uma mensagem falando que quer conversar comigo e tal. E aí ela me apresenta o papo de terapia e me faz esse super convite, porque eu fiquei emocionada, eu tô emocionada até agora, né? Porque quando ela pergunta, Fabiana, você quer fazer parte da minha equipe? Não tem como, André, eu não me conectar com aquele papo que você teve comigo, assim, no intervalo, né? Porque a sensação que eu tenho é que é a materialização, sabe? E quando você me falou que você ia me apresentar hoje, no dia do psicólogo, eu falei, realmente nada é por acaso, né? Está é... sendo muito importante, assim, para mim, estar tá? aqui hoje, conversando com você, participando dessa live, tendo a oportunidade de me apresentar para as pessoas, né? Então, eu queria. Contar isso para quem está quem assistindo.
0: Vou tentar responder um pouco sua pergunta. Tá bom. Mas assim, com todo o cuidado do mundo, porque é, existem coisas que são inexplicáveis, né? É, esse curso foi um curso... e A gente está falando sobre esgotamento. Esse foi um curso muito... Agora eu vou falar de mim. Muito difícil para mim. Muito. Porque eu estava vivendo... Eu estava doente estava bastante doente nessa época. E eu não sei se você lembra que você me deu um terço. Lembro. Nós duas nos afinamos muito junto com o Vinícius. Uhum. Que era um, um professor de matemática fazendo RH. E hoje ele é referência na área de RH. Isso. E, e o que, que aconteceu naquele intervalo? Na verdade, todas as vezes que você ia se apresentar, Era nítido a sua habilidade com o ser humano e principalmente a sua doçura em ouvir. Dois ingredientes fascinantes para ser psicólogo. Mas teve um momento que eu te abracei e e eu ouvi, né? Fala para ela que ela tem que ser psicóloga e eu só dei o recado, tá? Que hoje a minha colega, ela não, ela não sabia. Eu falei isso em off para ela que antes de fazer o convite eu tenho muitos amigos nas universidades, né? E alguns professores falavam muito da da Fabiana é, estudante de psicologia e acompanhei ela pelos bastidores sem ela saber. Eu estava esperando ela se formar para fazer uhum. esse convite e eu com muita alegria corri atrás dela assim que ela se formou. E agora Foi. a gente vai se reencontrar. A o dessa pandemia acabar. É, e, com é, certeza. Então esse tremor que você disse, nada mais é do que um dos sintomas do estresse e do quanto você já estava esgotada é, é, de estar naquele trabalho que não fazia mais sentido para você. E sabe o que é o fascinante no seu trabalho, além da clínica? É porque, não sei se vocês sabem, gente, mas a Fabiana, ela tem a, uma das características vertentes de trabalho, é a recolocação no mercado, né, onde você vai se recolocar em uma nova carreira, onde você deseja é, recomeçar, e foi exatamente isso que ela fez, então ela tem propriedade técnica e experiência pessoal para conduzir o trabalho, além da psicóloga clínica que ela se tornou No nosso grupo, Fabiana, nós temos gente do TCC Nós temos gente da psicanálise A gente tem gente da gestalt é, Do humanismo E eu costumo dizer que não interessa qual é a abordagem A abordagem ali tem gente que ama ser psicólogo E cuidar do outro, ponto final
4: uh, Gostaria, André, de deixar uma, uma mensagem Para quem está assistindo essa live é, porque a síndrome de burnout está muito relacionada a essa relação que a pessoa cria com o trabalho né? E o, o meu para quê, quando eu escolhi ser psicóloga, eu não tinha muita certeza se eu queria ser psicóloga clínica A única certeza, certeza que eu tinha é que eu ia me formar para ajudar a, 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 o máximo de pessoas que eu pudesse a, a Que elas não passassem pelo que eu passei em rela, na relação com o trabalho E por isso que quando eu me apresento, me apresento. Eu sou psicóloga clínica e orientadora de carreira. Porque é como como se fosse um sobrenome, assim, sabe? Da da minha atuação. Então, se tem alguém aqui ouvindo que está passando, né? Por esse questionamento da relação com o trabalho. Se não tem certeza daquilo que quer. Se, às vezes, se vê perdido. Ou se não vê propósito naquilo que está fazendo. Que busca ajuda profissional. É, porque isso vai gerar outras coisas. Você está apresentando aí várias delas, né? É, e a, não existe a possibilidade da gente separar a vida profissional de vida pessoal. Nós somos integrados, né? Então, se você estiver infeliz com um trabalho que ocupa um pedaço da vida da gente, imagina na, na língua portuguesa você se apresenta assim: eu sou determinada coisa, né? Uhum. A gente usa o verbo ser para falar da profissão. Então, é muito forte a relação que a gente tem com esse trabalho. Então, se você está passando, está apresentando alguns desses sintomas que a Andréia está apresentando, busca ajuda profissional. É o que eu gostaria, assim, de deixar. Porque tem, sim, um trabalho Que tem a ver com você e que vai gerar uma relação saudável, né? Todos nós temos esse propósito, todos nós conseguimos fazer a conexão Mas às vezes a gente precisa de ajuda para descobrir Eu precisei de ajuda, né? Eu passei por um processo de orientação para conseguir me conectar com a psicologia Então por que não, né? Você também, se você está passando por isso, buscar essa ajuda
0: Fabiana, você viu que eu perguntei a todo mundo Além da questão de procurar o médico né, Especialmente um psiquiatra Para ter uma medicação adequada E o tratamento terapêutico Qual é o hobby? Qual é a alternativa fora desses dois nichos? Você você lembra o que que você fez? Ou o que você faz até hoje Que te traz essa, essa alegria de
4: volta? Depois que eu passei pela por esse momento de estresse foi uma rede andreia e é a mesma rede assim que eu indico para quem está passando né quem eu atendo tem que ser você com você mesmo em primeiro lugar, mas tem também uma rede da família dos amigos né. De mentores, pessoas que você admire, você vai buscar naquelas pessoas inspiração para você dar o próximo passo. Né? Não pode ser só a psicoterapia, ou só os amigos, ou só a espiritualidade. Eu me conectei assim, se eu tivesse que destacar dessa rede, é, o que eu me conectei mais além da, do, do processo de autoconhecimento da minha psicoterapia. Eu me conectei muito com a força da minha família porque os meus irmãos me deram muito apoio na época. E com a espiritualidade, sem dúvida. Porque aquele curso que a gente fez foi o um curso fatídico. Minha mãe faleceu também no meio do curso. Não sei se você lembra eu lembro. disso. Lembro. Então, assim, o falecimento da minha mãe... Ano, aí, logo no ano seguinte, esse início de crise no trabalho, assim, foi tudo muito misturado. Então, dessa rede que eu tinha... Das nota de análise não sei o quê. Então eu lembro muito desse
0: suporte assim, que eles me deram em a espiritualidade, sem dúvida. Fantástico. Você vê que cada um tem um caminho, né? Além da, da, do próprio tratamento psicológico, né? Sim, cada um tem, sim. Cada um tem um caminho de suportar a dor e o sofrimento. Fabiana, obrigada. Seja eu bem-vinda. Eu que agradeço. Seja bem-vindo ao grupo, eu espero que você se divirta junto com a gente. Com tá certeza. Bom? Um beijo, beijo, Boa amor. Noite. Vou destacar aqui algumas coisas que já foram ditas, né? Alguns... São vários os sinais, mas alguns sinais que são sinais psicológicos de que você está sendo acometido por esgotamento. Eu vou começar de baixo para cima, eu vou começar pelo descontrole das emoções. Sabe aquela pessoa muito calma, muito tranquila, que de repente começa a gritar, começa a falar alto? começa a ter um comportamento emocional totalmente contrário ao que se espera daquela pessoa, você tem a certeza que ela ela não está bem. Uma falta de propósito, você já não não tem mais sentido tudo aquilo que você faz, você quer dar um novo significado e essa ressignificação que a gente está falando aqui, né? reparem, o Tiago, que, que não fez a química e fez a psicologia. E aí, é coincidência aqui a gente falar da psicologia, porque hoje é o dia do psicólogo, mas tem outras pessoas que vão fazer outras áreas, óbvio. É a, a Mariana, que se tornou professora de biologia e hoje é, é adestradora. A, a própria Fabiana, que era formada, se não me fala a memória, em comunicação social e hoje psicóloga. Então, assim, essa falta de propósito, parte do seu corpo tremendo espontaneamente, é, mudanças repetidas de humor, né? é, você ora, você está muito feliz, ora, você está muito alegre e isso é muito confundido com bipolaridade, o que não significa que você é bipolar, mas você pode estar vivendo um momento de bipolaridade em função dessa circunstância e isso tudo não adianta porque vocês não vão conseguir dar conta né? A, a pessoa não consegue ter conhecimento sobre as suas, os seus próprios sinais E por isso, repetindo aí a Fabiana A importância de você procurar ajuda profissional Seja com psiquiatra ou com psicólogo Para que você possa ser diagnosticado da melhor forma possível E não tomar medicação que é, não tem propósito naquele tipo de tratamento né Falha de memória isso é muito comum. É, quantas pessoas estressadas estão fazendo alguma coisa e, e de repente esquecem. Inclusive tem até um ritual né, antigo. Eu lembro de vovó fazendo isso. Ela, esqueci que eu ia fazer. Deixa eu voltar onde eu estava. É, uma, é, uma, é um xixe, né? uma brincadeira. A dificuldade de raciocinar, você inclusive atropela as palavras. É, eu lembro de um, um período, deixa eu inverter aqui para vocês me verem, melhor, eu lembro de um período que eu levantava seis horas da manhã que foi esse período do MBA normalmente dormia por volta de onze e meia, meia noite e final de semana que era era quinzenal o curso do MBA e era um MBA de oito da manhã às cinco da tarde na UF, espetacular a formação. E eu lembro que quando chegava sete horas da noite, eu só acordava no dia seguinte. Então, esse é um exemplo de exaustão. E esse cansaço, ele repercutia no meu corpo. Tanto que eu fiquei doente e engordei muito a partir daquele episódio. Hoje eu tô Me cuidando hoje, né? Hoje eu eu tenho mais controle sobre o o meu tempo, eu tenho mais habilidade de lidar E uma das coisas que me ajudou foi o meu processo terapêutico, mas principalmente a minha conexão com o mar, né? Eu falei do Tiago aqui com o Patins, mas a minha conexão todinha é o mar Então, se você um dia estiver me vendo triste, me convida para ir para praia que eu vou de, de boaça ah, a Fabiana também falou né, que ela estava com dores no estômago. É, essa é uma característica também bastante comum. E as dificuldades laborais é você já não tem tanto prazer em estudar ou trabalhar. Na verdade, você quer pular fora disso. Eu te respondo. Jaqueline, garota! Consegui! <risos> chama eu! Eu vi, chama eu! Mas mais criativa do que a Mariana, ninguém tem. ela, ela Não sei se você viu, ela disse assim, que ela estava sem feijão no dente, né?
5: Não, maravilhosa. Não. Querida, fica à vontade, a palavra é sua. Então, gente, boa noite a todos e todas. É, fiquei assim, maravilhada de ver Fabi, gente. Eu amo Fabi, conheço Fabi. Sou apaixonada por Fabi, quer dizer, você que eu sou apaixonada por você, me conecta com Fabi, né? Pelo amor de Deus. Né? que conhecem. Sim, pergunte a Fabi. Fabi vai escrever aí. Pra... Oh, Jaqueline, eu conheço. Meu Deus,
0: que mundo <risos> adoro, pequeno. Adoro, me ajudou
5: muito. Me ajudou muito num momento muito difícil da minha vida, né? Então, assim, eu sou assim, adoro. Ela é uma profissional maravilhosa. Uma psicóloga maravilhosa, psicóloga clínica maravilhosa, então assim tem um respeito, uma admiração enorme por Fabi. Fabi, beijo. Olha a de saudade dela. <risos> e quer dizer muito bom, né, vê-la aqui, né, com você e tudo. Estou adorando.
0: Você seguindo a temática e eu, eu prometi hoje aos seguidores que a gente ia fazer uma coisa mais dinâmica, onde a gente pudesse também falar sobre a nossa experiência, a experiência de um psicólogo. É, sobre algum momento de estresse. Algum momento de estresse que você queira destacar, Jaqueline, na sua história?
5: Então, eu ouvi o Thiago, né, falando é, sobre a, a época dele da faculdade, né, que ele estudava e, e trabalhava tudo. Eu passei uma época, a minha faculdade eu fiz à noite. É, eu já tinha um vínculo empregatício com uma instituição é, pública. E aí eu tinha, arrumei um outro emprego. Eu tinha dois empregos e a faculdade E eu fazia, né? Ficava nessa dinâmica toda Foi uma época muito puxada Muito difícil Mas assim, eu posso destacar pra você, Andréia Que na verdade eu tô vivendo um momento hoje De muita exaustão, assim Quando você tá falando aí das características do estresse, da exaustão, né, da da relação nossa com o trabalho, eu continuo, né, trabalhando em outra instituição e e atendo, né, meus pacientes à noite, atendo aqui da minha casa, né, online por enquanto, E, e aí eu tenho percebido em mim também muito, muito cansaço, muita... É, excesso de, de atividades né? E assim, eu estava até estudando E vendo sobre o impacto Do atendimento online no, na saúde Das pessoas que tão, estão trabalhando Não somente nós, né, como psicólogos Mas todos nós fomos impactados Por essa é, mudança né, Repentina que a pandemia trouxe Para todos nós, então todo mundo né, Boa parte de nós tem um trabalho Home office como, como Regra hoje em dia, então A gente teve que se adaptar e o o nosso cérebro está sendo excessivamente demandado com essa, com essa atividade online, né? Uhum. E como você falou também, né, da, da, das mães né, profissionais e mães que têm que dar conta do, do trabalho que, que estão fazendo, mais o, o lar, mais a própria, o próprio autocuidado, mais os, os filhos e tem que estar tá dando conta, tem que né, dar conta de tudo... Então, eu acho que é uma esse acúmulo de atividades e essa demanda alta que o nosso cérebro está recebendo de estímulos e de, e de tudo isso que está acontecendo misturado, é, eu acho que está sendo bem complicado para todos nós. Né? Eu, enquanto psicóloga, enquanto trabalhando no atendimento, no cuidado do outro, eu também tenho percebido em mim, percebido em mim, é, bastante cansaço. Estou me sentindo bastante demandada, bastante cansada e estou no tentando buscar o equilíbrio e, e eu acho que é priorizar, né, é tentar organizar a vida na melhor maneira possível, fazendo o que dá o que é possível, uhum. né? Não dá para a gente colocar tudo em primeiro lugar, né? A gente tem que escolher, fazer essas escolhas, né? E às vezes fazer Porque, é,
0: o nosso trabalho é um trabalho que demanda muita, que nós estamos conectadas é, por um buraquinho aqui, né? mas uhum. é, a gente fica o tempo inteiro prestando atenção no movimento dos nossos pacientes e esse desgaste visual e auditivo, eu não sei se você sabe, mas acabou de sair agora uma pesquisa exatamente sobre o trabalho do psicólogo nesse período de pandemia e nós estamos sendo acometidos de aspectos físicos como dor na coluna, dor nas pernas, dor de cabeça... É, é, infecção urinária, por você ficar muito tempo sentado, atendendo, diferente do consultório, que a gente também fica, mas a gente tem um intervalo de levantar, né? Uma mobilidade, né? Uma, exatamente, uma mobilidade maior, e, e, o, e o psicológico é que, como a gente está sobre forte atenção e observação, a gente hoje é, tem desenvolvido otites em função dos aparelhos que a gente está usando para ouvir é. o, o, o nosso paciente, é, nós estamos é, cada vez mais com, com uma necessidade de querer suprir e, nossa, já que exatamente, ou a gente entende que a gente tem que reduzir e isso não significa que nós somos incompetentes. Ao contrário, a gente está conseguindo reconhecer que nós temos limitações e essas limitações elas precisam ser levadas a sério porque, acredite, acredite é, já já, Jaque, já, é, quem vai precisar do período de férias somos nós. Então, Oi, esse... esse... Esse período de férias que que muitos que eu dou supervisão estão solicitando Ah, eu estou precisando de férias, eu estou muito cansado É, É em função desse esgotamento, desse excesso de concentração E de uma necessidade de querer ser ímpar De querer dar conta de absolutamente tudo E sinto muito, tanto os profissionais do home office De grandes empresas, quanto nós psicólogos A gente não vai conseguir dar conta acreditem, nós ainda estamos no período de adaptação. Nós não nos adaptamos Sim. ainda a esse processo, que é tudo muito novo. Não é isso, Jaque?
5: Com certeza. Com certeza. E a gente precisa, assim, eu sempre falo, né? Falo para mim, quando eu falo com meus pacientes eu também repito para mim, né? Claro. Porque até coloquei hoje né, nosso dia, né? Eu acho, que, eu acho que esse ano foi o ano que eu mais curti, assim, é, o dia do psicólogo, né? Então, eu até coloquei lá a foto, a minha fotozinha de foto de Beca, tirando foto lá pro álbum de formatura, nos idos, né? Nos idos lá de 99, 2000. É, e coloquei um pouco da minha história também, assim, o quanto que a psicologia... Eu falei lá que a psicologia me salvou e me salva todas as, todos esses anos, né? É, porque a gente... Quer dizer, a psicologia me escolheu, essa frase é muito bonita e tudo, faz todo sentido... E aí eu acrescento, né, me escolheu e me salva todos, todos esses anos, né? Porque é, eu acho que a gente precisa, realmente, enquanto profissional, ter essa identificação com esse ser humano que está na nossa frente, realmente. É, a gente, a gente, mas para a gente, pra gente fazer o melhor, a gente também precisa se cuidar, a gente precisa é, olhar para dentro... A gente precisa prestar atenção naquilo que está acontecendo com a gente... Para a gente não incorrer em erros, né? Que nós somos humanos, nós podemos incorrer em erros... E a gente precisa se cuidar em primeiro lugar, né? Aquela coisa, né? As máscaras cairão e você... né? Naquelas instruções do avião... Que aquilo ali também é bem bem emblemático para a gente poder dizer... Olha, primeiro você tem que cuidar de você... Para você poder cuidar do outro, né? Muito bom,
0: Jaque! Foi um prazer falar com você... Feliz dia, do psicólogo.
5: Para você também, minha querida. Um beijo grande, adoro você. Você sabe disso conexão total. Assim. É verdade. Deu match. <risos> que a gente teve, né? Pois eu é, deu match. Obrigada aí, tá? Obrigada um pelo beijo. trabalho maravilhoso. Você é maravilhosa e ajuda muitas pessoas. Eu sou super sua fã. Obrigada, querida. Um beijo. Um beijo, tá? Tchau.
0: É, você sabia que essa é uma das perguntas que os meus alunos e, e pacientes mais fazem, né? Você faz terapia? Mas o bom psicólogo, como disse muito bem a Jaqueline, ele tem que cuidar dele primeiro para depois cuidar do outro, né? Bom, vou me despedindo. Espero que vocês tenham aproveitado. Meu dia foi belíssimo. Eu adoro ser psicóloga foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida e sou muito grata por todas as pessoas que cruzaram pelo meu caminho e que me ensinaram porque eu eu não cuido de ninguém não, na verdade são os meus pacientes que cuidam de mim tá bom? grande, grande beijo, fiquem com Deus, até amanhã